0: Друзья, всем привет! С вами подкаст Кристинное товарищество, и это шоу Британское товарищество. С вами его бесменный ведущий, я, Дамир и Леша. Сегодня мы в британском товариществе будем рассказывать про мои приключения в Великобритании, потому что я живу в Великобритании, в Лондоне. И Леша живет в Москве, и это такое тревел шоу, в котором я рассказываю всякие интересные вещи, которые со мной происходят и которые мне удается наблюдать.
1: Но важный момент, Дамир не всегда жил в Лондоне, он большую часть жизни прожил в Москве, и поэтому ему есть с чем сравнивать. Если бы он был частокровный великобританец, вы бы это поняли по акценту, а у него акцента вообще нет, он говорит прекрасно по-русски. Спасибо ему за это, а спасибо еще, знаешь, кому надо сказать, Дамир? Конечно же, нашим бустерам это Лопулек, Король... И Добрый человек, спасибо вам огромное, ребята, за то, что поддерживаете нас из месяца в месяц, делая нас счастливее и богаче не только душевно и богаче радостью, но и богаче финансово. Также спасибо всем остальным нашим слушателям. Если вы начали это смотреть или слушать, стоит дослушать это до конца. Если вам это понравилось, поставить лайк и подписаться. Дамир, у тебя будет какая-то затравочка в начале, о чем мы сегодня будем болтать в британском товариществе? Давно не было этого этого формата. Он, кстати, первый раз в этом году выходит, что что важно. Да, да. Наверное. Сегодня я буду рассказывать про путешествия
0: и про аэропорты, поскольку я в силу обстоятельств довольно много времени за последние за последние пару недель провел в аэропорту суммарно.
1: Вот Мне было о чем подумать и на что посмотреть. Классно. А можешь ли ты назвать этот выпуск перезапуском формата «Британское Возможно, возможно. Давай,
0: а, а что а что это на меня какие-то обязанности но наложено?
1: Не знаю, просто спрашиваю, Дамир. Или ну, про- окей, просто, давайте чтобы начинать, красивое и... слово добавить название. Ну, можно так. Ну, Новый год, но, но, но новый формат. У меня он табличка красивая стоит. Я в основном про это. Окей, давайте начинать, поехали. Дамир, что же там с перелетами? Что же там происходит с перелетами, с аэропортами? Да, я теперь официально побывал в трех из пяти
0: аэропортах Лондона. Вот. Это почему так? Потому что всегда в разные прилетают. Ну, да, так просто получается, что я из тех людей, которые убирают самые дешевые билеты, <laughs> не буду вставлять никакой интеграции, потому что нам никто не заплатил.
1: Интеграция отлично прям да, ложится. Да, но прям отлично ложится самые интеграция. дешевые
0: авиаперелеты я стараюсь убирать, потому что теперь летать в Россию стало очень дорого, а денег больше от этого не стало. Вот поэтому... Uh-huh. <laughs> поэтому летаю на лоукостерах и выбираю аэропорт, который дешевле рейс, а не тот, который удобней. И, кстати, в этот раз я побывал в главном аэропорту Лондона Хитроу. Я до этого ни разу там не был. Вот. И на самом деле, наверное, на моей памяти это самый крутой аэропорт. Но ну, он мне понравился больше всех из тех аэропортов, где я когда-то в жизни был. Во-первых, там... Uh-huh очень как бы и вообще знаешь кстати вот я много говорю про то что в Москве типа лучше но вот аэропорты в Лондоне на мой взгляд действительно лучше чем в Москве и чем в других странах где я был я не в таком большом количестве стран был поэтому не буду говорить что лучше в мире но из того с чем я могу сравнить во-первых там очень классно сделана навигация ты практически типа не тормозишь куда идти А Из моего этого перелета на первом месте это Англия по навигации, на втором месте Москва, на третьем — Турция. В Турции очень плохо. Я в Турции порой... Я, кстати, не помню, если я рассказывал эту историю в подкасте, но один раз в Турции из-за навигации я пропустил самолет, и мне пришлось платить деньги. Что? Да, у меня был перелет как раз-таки Лондон, по-моему, Стамбул или Москва, Наталья, угу. ну, неважно, короче, Турция. И Стамбул, и, короче. Да, и там был как раз, в этот раз у меня были раздельные самолеты, то есть два разных билета, и мне нужно было выходить из зону вылета, и потом проходить опять регистрацию, проходить досмотр и все делать по-новой. А там был как бы смежный рейс. И, во-первых, в Турции нет как бы нормальных коридоров, то есть ты, по сути, все равно проходишь паспортный контроль, несмотря на то, что у тебя один рейс, и по идее ты не должен зону вылета покидать вообще. Но поскольку у них так странно построены аэропорты, что ты не можешь тупо, типа, пройти. Там, типа, нет транзита. Да, я пошел, я встал не в ту очередь на транзит. Там, по-моему, были какие-то внутренние рейсы или что-то такое. Я просто пошел, типа, за людьми, которые вышли из моего самолета с полной уверенностью, что так типа все должно быть. Встал не в ту очередь, и когда я осознал, что я встал не в ту очередь, я побежал в другую, и там оказалось, что нужно проходить вот эти все штампы в паспортах и вот это все. Ну, понятно, что не надо проходить регистрацию на рейс, но нужно пройти типа погран-контроль на выход и погран-контроль ну, да. на вход, что добавляет время, и за счет этого я просто пропустил свой самолет, и мне пришлось покупать очень дорогой билет до Лондона. Вот, Офигеть. короче, в Турции самая плохая навигация, и в целом мне не нравятся турецкие аэропорты Единственное, что есть классное в турецких аэропортах, это то, что там всегда есть зона, где можно покурить сигареты. Там прям да, это отдельная терраса. В Анталии
1: тоже, по-моему. Где
0: ты можешь выйти, типа, и покурить. Это единственное, типа, что. Там еще,
1: по-моему, в Стамбуле с видом. В Стамбуле еще типа с видом на это на самолеты. Там красивая да, такая-то да, да. штука. Но, кстати, это не единственное, потому что я, например, был на, на пересадке в... Ереване, Это, по-моему, самое частое место, где я ждал пересадки. Вот Вот это вот место в Ереване. Я туда последние раза два или три я уже как себе домой приходил. Просто такой, я тут все знаю. Я даже, по-моему, несколько раз на одну и ту же женщину попадал в киоски, у которой воду покупал. (смех) потому что я что-то много раз летал через Ереван последнее время. Вот. И там тоже есть просто зона для курения. Но я справедливость ради там курил всего один раз, потому что после этого я бросил курить. И вам того же советую, вы курите. Прости, домира я тебя перебил. Я поздравляю тебя с тем, что сделал этот важный жизненный
0: шаг. Важный шаг в жизни каждого мужчины. Надеюсь, что мне он тоже предстоит. Короче, отвлеклись от темы. Второе нюанс. Это цены в аэропорту. Я в этот раз с удивлением обнаружил, что в английских аэропортах цены практически не отличаются от цен просто в городе. Фига себе. Конечно, можно сказать, что зато в Лондоне все сильно дороже в целом. Но если бы они придерживались такой же логики, какой придерживаются люди Которые организуют продажу чего-либо в российских аэропортах Или в турецких аэропортах То, наверное, мне страшно представить, сколько бы стоило бы что угодно Вообще в лондонском аэропорту тогда То есть, если смотреть на...
1: Типа баночка колы за 8 тысяч рублей Ну да, вот
0: тебе просто пример Я в аэропорту в Внуково, когда вылетал из Москвы я нашел самый дешевый ларек с водой, наверное, который был во Внуково, я купил бутылку воды за 150 рублей. Если грубо округлить, ага. это где-то а, полтора фунта получится, ну, чуть-чуть меньше. Вот, а в а, Гатвике, когда я прилетел, я купил бутылку колы за 2 фунта.
1: Ну, дешевле, чем как бы. в Москве, типа. Нет,
0: кола в целом, я думаю, что если была бы кола в этом, я просто не помню, есть там была кола, потому что я тогда uh-huh. хотел купить воду, я не смотрел, но мне кажется, кола примерно так и стоила.
1: Не знаю, но я хочу сказать, вот у меня есть последнее воспоминание цены в аэропорту в Милане и в Москве, я брал плюс-минус одно и то же, и цены были, ну, в паритете. Ну, то есть там может разница в пересчете там с евро на рубли был, была рублей типа 30 едино. Да, но тут нюанс в том,
0: Где-то что так,
1: не супер сильно. А, что в
0: Англии, как бы не, не, практически не отличаются цены в аэропорту от цен, типа просто в магазине. Да, это прикольно. Понятно, что можем найти магазин в Англии, где кола не будет стоить, типа 2 фунта, она там будет стоить. А не знаю, полтора или там фунт-двадцать, но как бы если ты просто зайдешь в какой-то нормальный супермаркет, ну, не дешевый, то там примерно так это она всегда будет стоить. Фунта. Поэтому угу. как бы меня очень удивило то, что цены действительно не отличаются, хотя нам с рублями, наверное, кажется, что все равно дорого. Но тем не менее, это из таких приятных бонусов. Еще один угу. очень... Прикольный момент, ну я его на самом деле заметил уже давно. Я как-то рассказывал, когда рассказывал про вокзалы, то, что нет входного досмотра в аэропорт.
1: А, ты имеешь в виду, нет вот этой вот рамки на входе, да, да классической?
0: Это, это такой супер кайф, на самом деле, который отличает типа и, тури... и от турецких аэропортов, и от российских аэропортов, то, что ты просто заходишь в аэропорт, как в обычное помещение. Понятно, что когда ты улетаешь, проходишь там досмотр, это все там есть. И, кстати, интересный У-у-у. еще момент, что англичане сделали отдельный свой досмотр на посадке. То есть я прохожу в Турции досмотр... Когда выхожу в зону вылета И потом, когда я прохожу на посадку Там англичане отдельно досматривают Мою ручную кладь Возят мне там бумажкой по всяким местам И кладут ее в эту ионную штучку Чтобы проверить, если я не трогал бомбы Ну или что там, не знаю, порох Скорее всего это... Ничего себе Ну, Я я вот с таким еще ни разу не сталкивался Ну, это на самом деле Они сделали, типа Мне кажется, сравнительно недавно Просто, видимо, они не очень доверяют э, Другим странам В проверке пассажиров Но хочу с вами Поделиться лайфхаком когда меня досматривал мужик, были люди, которых прям вытаскивали все из рюкзака, а я летал с одним рюкзаком, поэтому мой рюкзак был забит прям плотно, и там были все мои вещи, с которыми я летал. Вот ага. И так сложились обстоятельства, что сверху я положил грязные вещи, которые снял с себя перед тем, как помыться, переодеться и полететь. Он достал... А зачем ты их с собой взял?
1: Нет, в смысле? Другой вопрос.
0: Вот я достал, короче... Не-не, я говорю про мой путь назад уже
1: в Англию. А, когда назад летел. все я понял. Да. Ты думал, а, я да. в Англии поносил вещи грязные, вещи? Да, поэтому я не понял. такое так странно. Ну ладно. С собой решил в Москву взять грязные вещи. Типа я в них работал весь день. Да.
0: И он начал досматривать мои вещи, и потом он достал сверху один грязный носок, второй грязный носок, потом грязные трусы, потом такой: "Ладно, ноутбук есть, я такой: "Есть". Он такой: "Давай ноутбук зарядки типа", поводил свою штуку и не стал больше доставать, хотя там дальше были чистые. Но он этого не знал, поэтому я таким образом спас себя от слишком детального досмотра аэропорт
1: у меня был очень странный момент можно я тоже в тему расскажу про аэропорты про ноутбуки я когда летел из бельгии я тоже летал с одним рюкзаком а я летал насколько то типа на неделю и у меня рюкзак тоже был забит очень плотно с учетом того что я назад еще вел, вез какие-то там что-то коробки с конфетами с шоколадом ну, короче какие-то подарки а я летел блин победой вообще это было еще вот в те времена это был было начало 2020 года еще до ковида всего и летал в Бельгию. И может, быть, как рассказать. И там был прикол, что передо мной всех людей, которые садились, если вы не знали, в победе есть вот эта отвратительная унизительная система, которую уже все, наверное, привыкли. Но тогда мне было впервой, где тебе нужно твой рюкзак запихнуть вот в такую маленькую решетку железную, иначе тебя да, не да, пустят да, у них проверка размера. Это размеру.
0: отдельно, это так отдельно тупо, потому что вот у меня было то же самое. У меня был рюкзак, а в ту сторону все было ок, а обратно я забыл Маше в чемодан положить свою вторую кофту. И, короче, вот была uh-huh. одна кофта, которая превышала. Я просто на прохождении регистрации, мне пришлось достать кофту, положить мой рюкзак в эту железную хрень, чтобы мне кивнули, и я мог кофту положить обратно в рюкзак. Какой смысл в этом? Я не понимаю. Ну, типа, я не буду ее носить в руках, это очевидно, я положу потом обратно. И, типа, в чем смысл? Ну,
1: там есть... Там есть лайфхак, что ты можешь все шмотки вытащить, надеть на себя типа 6 футболок, и, за... и так тебя пустят, а когда ты в самолет войдешь, ты ее снимешь, мне про такое говорили, но, но ну, суть в том, что я требовали туда... ее
0: надевать, они такие типа, ну, сположил, окей, теперь можешь класть назад, я у них на глазах ее положил назад и пошел дальше на посадку, поэтому, ну это знаешь, отдельно меня просто поражает, что это абсолютно бессмысленное мероприятие.
1: Это тупо, а у меня была с Бельгией очень странная ситуация, потому что я как раз летел оттуда в Москву, и передо мной была женщина, у которой, ну вот она вообще не пролезала, и ее, по-моему, еще даже, ну там, знаешь, она была за 5 человек до меня в очереди, ее стопанули, она все рыдая вытащила, ну типа переложила как-то что-то на себя надела, и в итоге передо мной она, типа, там перекладывала, что часть людей, потом еще часть людей. И вот передо мной на третий раз уже все пере- перекладывала, рыдая о том, что вот, ей сейчас нужно будет выкидывать какие-то конфеты или еще что-то, что она купила в подарок. А у меня сумка была из-за ноутбука, но она туда вообще не влезала никак. Ну, типа, не только из-за ноутбука. Я подхожу к этому чуваку, и он такой, типа, у тебя там ноутбук? Я такой, да. Он такой, проходи ну типа аля из-за того что у меня там ноутбук он такой "Ну, нас туда все равно не влезает типа забей вот и и все хотя вода не влезала не из-за ноутбука из-за кучи конфет кару кучи конфет которые у меня там были но вот это было просто странно когда ноутбук меня как раз спас я не попросили его вытаскивать рассказали она у тебя ноутбук с ноутбуком можно типа туда не запихивать проходить но я не знаю везде ли это работает лучше не пробуйте мне повезло ну да продолжай
0: возвращаясь к рассказу про аэропорт а я немножко перескочил я хотел немножко рассказать про хитрого, что мне понравилось что там как бы вот эта зона ожидания duty free она типа круглая и ты как бы можешь ее полностью увидеть и легко пройти в любую часть и в любой магазин в любое кафе а, но когда тебе нужно идти на посадку ты идешь по очень 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 длинному коридору просто невероятно длинному коридору я засекал я шел наверное минут семь по коридору на посадку.
1: Uh-huh.
0: Но прикольно то, что ты как бы тусуешься в одном месте, и когда объявляется твой гейт, ты идешь к своему гейту. Потому что многие аэропорты, ну и, допустим, вот такой же. Он типа длинный, и ты можешь ждать в одном конце, uh-huh. Потом объявляют твой гейт, и ты, типа, бежишь в противоположную сторону. Как бы нет такого места, знаешь, где все гейты равно удалены. Ты всегда, типа, ну, как бы угадываешь. И там тот же Стамбульский аэропорт, вот этот новый, у них новый аэропорт, самый большой, самый крутой, он тоже, типа, выглядит прикольно. Мне понравилось там проводить время. Там много, типа, мест, где можно, типа, посидеть, потусоваться. И там есть разные сидения, но он невероятно длинный. Поддерживаю. Да, и мне не повезло, типа, что я тусовался, ну, проводил время свое в аэропорту в противоположном месте от моего гейта. И когда его объявили, я просто шел по этому городу из магазинов и duty free очень долго, и потом я еще очень долго шел до своего выхода. Ну, типа, окей, потому что у меня было дофига времени, и я, типа, никуда не спешил. Но в целом просто про организацию пространства, про навигацию в аэропорту, мне кажется, все-таки английские аэропорты, они... Намного лучше, чем вот те, в которых мне удавалось побывать uh-huh. еще. Я отдельно про цены, то, что мне в стамбульском аэропорту продавали кипяченую воду за, за 90 что? рублей. <звы> типа, да, я просто я подумал возьму с собой чайные пакетики, потому что в аэропорту все дорого, и я просто попрошу воды и попью чайку. <звы> и я подхожу в кафе uh-huh. и говорю, можно мне типа воды? И они такие, 30 лир. Я такой закипяток. Они такие да. <связать> Я пошел в другое кафе, и в другом кафе мне сказали, что тоже 30 лир. Я такой, ну, видимо, блин, в Турции вот так. Еще, кстати...
1: Слушай, это же просто прикол с Турцией, потому что они все чай пьют, Ну, типа, это, бы ну, было, ну, как будто бы у них там много таких, и они хитрые еще. Ну да, Маршалл вот, было... сейчас
0: шепчет, что ей в турецком, в Стамбульском аэропорту вот давали бесплатно, возможно, если ты сидишь Потому симпатичный... что она девушка, бля, Да, возможно, тебе в бесплатно. Но таким произошедшим от крыс пацанам, как мы с, с Лешей. 90 рублей – это минимум, на который можете
1: рассчитывать.
0: Мешно. А, и еще была... Я не знаю, в прошлом выпуске, точнее, не в прошлом, а, наверное, уже в выпуске, короче, в нашем новогоднем спецвыпуске я рассказывал, как меня турки развели на бабки в аэропорту. Они мне, если вкратце, тут будет всплывашка, вы можете посмотреть подробно, вообще, кстати, классный новогодний спецвыпуск был, но мне сказали, что у меня какое-то нарушение визового режима. Вот Никто не говорил по-английски и по-русски, или делали вид, что не говорили. В итоге мне дали какую-то бумажку и заставили заплатить меня полторы тысячи рублей наличкой. И потом, когда я начал выяснять, они сказали, ну, сорян, мы не знаем, почему так. Ну, в смысле, в зоне были, когда я пытался узнать. Никто не... Я думал, они проверят по базе и скажут, вот там у вас. Они такие, ну, бля, надо было сначала спросить, а потом платить. Вот это... Можно как, этот, как девиз а, турецкого аэропорта использовать. Сначала спроси, а потом плати. Короче, в этот раз а, история повторилась, но немножко в другом контексте. Это тоже было в Турции. Я уж не знаю, почему со мной так обращаются в турецких аэропортах. Может, я на лоха похожий не знаю. Но был такой прикол. Я летел авиакомпанией Визэйр из Анталии. И Во-первых, кстати, отдельно хотел пожаловаться, что очень тупо, что нельзя типа пройти в зону вылета, когда у тебя пересадка, тебе нужно ждать, пока откроется регистрация. Не знаю, надеюсь, кто-нибудь с этим что-то придумает, и можно будет так делать, потому что это очень типа раздражает. И в итоге, во-первых, эта регистрация шла очень долго. Это, наверное, самая долгая регистрация на рейс, которая, ну, там была большая очередь, и она двигалась очень медленно. И когда я дошел до самого конца... Расскажу предысторию. Я сделал онлайн регистрацию, я купил себе специальное место за 11 евро, чтобы все прошло как по маслу, и чтобы не было никаких вопросов и никаких аксессов, просто чтобы подстраховаться, потому что пересадка – это стрессовое мероприятие, и не дай бог потерять самолет в Турции, опоздать или что-то еще очень тяжело, ну плюс если ты на свой не попал и там что-то перенесли, то второй ты тоже теряешь, поэтому лучше типа я решил подстраховаться и вот значит подхожу я на эту регистрацию и мне говорят, вам надо что-то платить я такой, ну нет, почему опять я вот, и меня направили к девушке-супервайзеру ихнему по регистрации но я так понимаю, что в этот раз меня пытался развести with air, а не турки потому что они хорошо говорили по-английски, и это все-таки были представители, я так понимаю, в Air. Вот, они мне сказали, что я не доделал какую-то регистрацию, что я свою, типа, регистрацию на рейс не доделал, и что я, типа, должен заплатить 47 евро, при том, что мой билет стоил 70 евро. Угу, классно. То есть ну, это, это слушай, почти это Вот, да, и... Он мне говорит: у вас есть типа приложение? Вам нужно, чтобы вы мне показали какую-то штуку в приложении ВЗР. Я говорю: у меня нет приложения, типа он открывает у себя, типа в приложении а, мой, вот этот вот мою регистрацию, и там слева такие. Ну, там, знаешь, типа пункт покупка, регистрация, там вот это все. Короче, вот эти штучки. Слева кружочки mm-hmm. пустые, а справа галочки. И он говорит: видишь, вот здесь слева должны быть галочки. Я говорю: на справа же есть галочки. Он такой, да. Но слева тоже должны быть галочки Короче, меня это очень сильно, типа, возмутило И я сказал, ребята, я уже летал на самолетах Я знаю, как, типа, работает самолет И как покупать билет на самолет Я не буду ничего платить, потому что это просто развод Вот, и в итоге мне просто выдали посадочный. я пошел, типа, и полетел Видимо, это действительно был развод Они сказали, что это, типа,
1: фи аэропорта а, да? Что это, что это сбор просто? Ну, Типа как сбор быть? за то, что они тебя зарегистрировали? Как? Если как ты может? уже зарегистрирован, как это, может быть? короче, Дамир, а, от развода, может сбор аэропорта,
0: который стоит 60% как билет на самолет?
1: Ну, я бы понял... Во-первых, себя... что за сбор аэропорта? За то, что ты там находишься? Ну, короче, Дамир, я рад, что ты что-то не повелся на это. Да, короче, в этот
0: раз я уже наученный горьким опытом. На самом деле, очень повезло, что они говорили по-английски. Я хотя бы Мог объясниться, типа, и объяснить свою позицию, угу. потому что, когда человек не говорит с тобой на одном языке, ни на каком, то, ну, ты просто, типа, в недоумении, ты даже не можешь ему выразить свое недовольство, потому что он такой, ну, типа, не хочешь, не надо, я, типа, здесь.
1: Ну, справедливость ради ты в таких ситуациях можешь всегда посылать, как будто бы, ну, у тебя есть такое базовое право просто сказать, типа, факов и, и уйти от него. Ну, короче, да,
0: в этот раз все прошло нормально, меня не нагрели на бабки, хотя хотели, вот, и в целом я долетел без проблем, посмотрел на аэропорты, сделал наблюдение.
1: Дамир, может быть, ты просто выглядишь, знаешь, типа на каком-то стрессе пребываешь, на пересадке или что-нибудь такое, поэтому за тебя всегда цепляются?
0: Слушай, я не знаю, просто... И в этот раз я выглядел намного более свежим и отдохнувшим, поскольку у меня перелет был дневной, uh-huh. то есть я рано утром приехал во Внуково, и как бы вот этот вот там 5-8 часов, ну, я говорю 5-8, потому что там в одном случае 5, в другом 8, я проводил в аэропорту, но то было днем, а когда я летел в Москву, я эти 5-8 часов проводил ночью. Типа а я прилетел я тебе... в Турцию в 5 утра, и как раз вот, ну, типа... Плюс у меня же получается, что когда я пролетаю в Турцию, у меня плюс 3 часа накидывается из-за разницы во времени, потому что в Турции и в Москве одинаковое время, вот, а когда я летел обратно, у меня наоборот, типа, я сел в самолет, как будто долетел за час, хотя летел 4, понял, да, о чем я? Вот, и тут как бы был днев, дневная пересадка Может быть, за счет этого и меня не получилось развести Потому что я себя как-то более бодро чувствовал, лучше соображал Вот, и смог что-то внятное ответить в ответ Вот, но очень тупо, что нельзя, типа, когда у тебя пересадка Пройти какому-нибудь окошечку, показать, что у тебя пересадка Чтобы тебя просто пропустили в зону вылета И зарегистрировали, ну, как бы, особенно если ты сделал регистрацию заранее и все Слушай,
1: это вообще, это вообще очень странно, потому что все разы, все разы, когда мы летали типа через Баку, через Ереван, вот все пересадки, которые были у меня последние два года, у меня они все были ну, стыковочные, я не выходил, я не перерегистрировался, я просто шел в зону трансфера показывал билет следующий и меня просто пускали
0: ну понимаешь что мне даже не везде там ставили потому что ты покупал два билета сразу у одной авиакомпании типа это был смежный билет а поскольку я хотел сэкономить я покупал разные то есть я сюда я в Турцию летел турки Шервейс а в Москву Победой и обратно летел Победой и потом тогда без
1: вариантов Домир Тогда вообще без вариантов, сорян. Ну, в смысле, а как ты же как-как?
0: Ну, кстати, расскажу небольшой лайфхак. Когда вы летите из какой-то европейской страны в Россию по русскому паспорту, если вы прошли заранее регистрацию на «Победе», я не знаю, если это работает на других российских авиакомпаниях, там у них есть маленький QR-код, и если вы его заскрините, то вы можете просто его отсканировать вот в этом вот пропускном пункте и просто пройти, и вам не надо ждать но это только в том случае, если вы летите домой, потому что, ну, в Англии у меня таких вариантов не было, потому что нужно было проверять мою визу, и, ну, я не мог, типа, меня не могли пропустить просто так, без регистрации. Вот, а поскольку регистрация была супер долгая и вроде бы, знаешь, я приехал максимально заранее, я в этом аэропорту, типа, был за 5 часов или там за 6 часов до вылета моего самолета, но в итоге, поскольку я стоял в этой гигантской очереди и проходил миллион досмотров, я зашел в зону вылета, и через 5 минут объявили посадку на мой рейс. Ну то есть, знаешь, как будто бы если бы приехал чуть попозже, я бы вообще мог бы
1: еще и опоздать. Слушай, а тебя прям много досматривали? Вот когда ты уже сейчас какой получается третий раз летел? Или Слушай, тебя быстро ну... пропустили, посмотрев на большое количество уже штампов визовых?
0: Не, а на самом деле меня досматривали не очень. Ну как бы я немного времени проводил на досмотре потому что у меня все-таки один рюкзак, плюс я уже заранее знал, что будет происходить, поэтому я все вещи просто клал в куртку, и я просто клал на ленту куртку и рюкзак, и все, и типа ничего это не доставалось. Это хороший я тоже всегда типа, так делаю. Это намного быстрее. Еще, кстати, один важный момент, который я хотел добавить вот в этот выпуск про сравнение аэропортов и систем, то, что в Англии, ну, в английских аэропортах и в английских досмотрах вот этих всех пограничных пунктах супер хорошо налажены очереди и вот эти вот места ожидания. То есть там все сделано так, чтобы ты аккуратно стоял в очереди и каждый приходил по очереди. То есть то, что было на досмотре в Анталии, это просто какая-то жесть, потому что там люди проходят через несколько типа дырок, и потом они все попадают типа вот в эту зону досмотра. Там просто огромная толпа, непонятно, кто за кем стоит. Притом вот эти вот штучки, на которые тебе нужно класть свою одежду, они вообще находятся в противоположном месте. Люди ходят, берут, типа, эти все, как бы, еще в в том месте, где я стоял. У них застряла вот эта вот машинка, которая вот эти лотки серые для вещей вниз спускает, и люди просто стоят в очереди и не могут взять лоток, потому что там сверху, типа, лежат эти штуки, и они просто застряли. И нет человека, который их, типа, проталкивает. Короче, полная жесть. То есть, ну, в английских во всех, типа, досмотры, все эти проверки, border control, везде всегда очень сделано хорошо очереди. Ты просто встаешь и спокойно знаешь, когда твоя очередь, тебе не нужно там суетиться, смотреть, а вдруг кто-то вперед тебя пролез и так далее, потому что все организовано классно, и на контрасте еще было забавно, как я, не знаю, немножко, видимо, У меня всегда был стресс проходить английскую границу, когда я прилетаю уже в Англию, потому что английские пограничники, они всегда типа, я уж не знаю, у меня или у всех, но они задают типа вопросы. То есть у меня нигде никто больше не задавал никогда вопросов. Ну, иногда в Турции задают вопросы. Но если в Турции вопросы задают, значит, тебя на бабки хотят развести, это другая сторона. Вот, а тут на границе, типа, спрашивают. но они спрашивают обычно там, типа, где был, что делал, работаешь ли ты, с кем летал, и так далее. Ну, я не знаю, такая, типа, у них, видимо, инструкция. Вот. И в этот раз я себя чувствовал намного более уверенно и с английским, и в целом, типа, со своим местом в жизни. Поэтому. Я прошел этот допрос, ну опрос, не знаю, с, на, с наиболее меньшим стрессом, потому что там где-то, кстати, было, наверное, в одном из наших выпусков, как я рассказывал, как я проходил первый раз границу, когда прилетел в Англию, и для меня это было... что тебя с арабом да, там посадили? У меня еще был супер стресс, да. потому что я думал, что если я отвечу что-то не так, они такие типа, ну нет. <смех> вот, но на самом деле, я думаю, что просто у них инструкции задавать вопросы, которые в целом даже особо ни на что не влияют. Вот, Так что я прошел угу. в этот раз а, свой опрос без проблем. Вот, сел на поезд и доехал до дома.
1: Спасибо за такую чудесную историю. Спасибо за то, что поделился своим опытом перелетов. Кому-то это может помочь. Ну а с точки зрения лоукостеров, со своей стороны, коротко прокомментирую, что... С лоукостерами Короче, если вы хотите сэкономить на лоукостере Будьте готовы Что вас где-то захотят Нагреть на бабке Или там окажется платная регистрация По которой вам нигде не скажут Или там окажется Что вам придется 100 миллиардов Часов ждать вылета его будут каждые 2 часа переносить А потом, ну типа не отменяя При этом И ну как бы всегда есть Всегда есть в чем-то нюанс, когда вы летите лоукостером
0: Ну, кстати, И... нюанс еще, ты сказал про платную регистрацию Я про это не упомянул, потому что для меня это же, типа, уже само собой разумеющаяся На лоукостере платная регистрация Ну, она не платная, они как делают? Типа, если вы хотите сделать онлайн-регистрацию, вам нужно купить место А место это платное И, соответственно, а как бы если ты место не покупаешь, то ты онлайн-регистрацию пройти не можешь ну, и как бы если сложить 2 плюс 2, короче, регистрация платная, ребята. Так что
1: да. Поэтому я последний раз склонялся к тому, чтобы переплатить эти типа 8 тысяч 16 тысяч на двоих за авиаперелет подороже, но зато вообще не париться и с кайфом еще вкусно поесть в дороге. Вот, но ну, как бы, каждому по возможностям, но будьте готовы слетить лоукостером, что будет какой-то обман. Ну что ж, Дамир, по-моему, получился классный выпуск Британского товарищества, достаточно нетипичный. Классно, что даже у меня была возможность что-то поболтать, поделиться каким-то своим опытом. И я все еще жду, напоминаю, может быть, кто-то из наших слушателей и зрителей тоже ждет выпуск про другой вид транспорта, именно про британские поезда, известно. Я от тебя наслышан, что там не все так просто, не все так хорошо с ними. Вот Было бы классно об этом тоже услышать в новом выпуске Британского товарищества, если вам... Было бы классно это тоже услышать, стоит написать об этом где-нибудь в комментариях на YouTube, например, и в каком-то большом количестве слов, а именно больше трех. Можете написать, да. Дамир, я хочу выпуск про поезда. Я думаю, Пожалуйста, спасибо
0: следующий, ближайший выпуск британского товарищества будет про забастовки в метро, который давно обещал. вот Я хочу О, все-таки подготовиться класс. и его сделать и может быть потом будет выпуск про поезда просто чтобы сделать выпуск про поезда как будто нужно получить новый experience и куда-то поехать но я пока что не вижу в своих планах ближайших поездки куда-то на поезде поэтому не буду обещать я имел ввиду про
1: забастовки я имел ввиду про забастовки метро когда я сказал про поезда но если ты еще хочешь про поезда про какие-то другие то welcome, Дамир. я всегда рад послушать твои байки
0: вот, да, про забастовки в метро Будет обязательно выпуск Я скоро его
1: подготовлю и расскажу Класс, респект А еще большой респект и благодарность Нашим бустерам А именно Лопулек, Добрый Человек и Король Спасибо вам огромное, ребят, за то, что поддерживаете нас каждую неделю, а если вы нас посмотрели, послушали и до сих пор никаким образом не поддержали, то стоит как минимум поставить лайк, если вам это понравилось, а если вам очень понравилось, можно даже подписаться или перейти на канал, посмотреть другие выпуски. У нас есть еще шоу «Болтовня», в котором мы рассказываем всякие научно-популярные, прикольные истории про мир, которые нас окружают, и у нас есть всякие разные спецвыпуски, например, в последнем мы готовили э, настоящий молдавский торт и болтали на всякие новогодние темы про про что-то мы там болтали короче было классно стоит посмотреть послушать и обязательно подписаться а на этом будем с вами прощаться с вами были лёша и дамир ведущие на канале красивое товарищество с вами было шоу британское товарищество. увидимся услышимся совсем скоро и пока пока всем пока